0: Cześć! Z tej strony Gabriela Komenza
1: Oraz Aureliusz dama.
0: A wy słuchacie Rabanus Podziemia e, Dzisiaj mamy specjalnych gości, czyli połowę zespołu Goofy Jeans w składzie Longer Siema, siema I Jasiek Siemka, cześć Cześć, na początek ja mam do was takie pytanie e, W opisie na, Instagra na Instagramie macie Gramy dzikie gruzińskie rajwy i macamy was po szyszynkach I zastanawiam się czym wy w tym zespole się zajmujecie właśnie z tych dwóch rzeczy
2: ja się zajmuję graniem gruzińskich rave'ów, a Longer maca ludzi po szyszynkach.
0: Świetnie, <gry> czyli mamy wszystko tak naprawdę. Gdzie
1: jest szyszynka? W mózgu. Jak to robisz? Tajemnica. Chyba, że wasza muzyka ma taką głębię, że aż po prostu wchodzi do mózgu i maca szysienki.
3: No, możesz tak to rozumieć.
1: Dobra, no to zacznijmy w sumie od samego samego początku, czyli od rzeszowa i od tego, jak się poznaliście. Więc kto jest ktoś z was, kto zaczął tak naprawdę ten zespół, czy jakoś tak wyszło, wyszło dzięki wam wszystkim?
3: No w sumie akurat
2: my dwójka, tak, tak, no że się tak? składa, tak. A, no tak. to
1: akurat mamy tutaj, no to super. No i co, jak się zgadaliście w szkole czy coś takiego?
2: Co, czy jakby siedzieliśmy w podobnym towarzystwie? I wyszło jakoś tak, że zaczęliśmy się bardziej ze sobą trzymać akurat w momencie, jak mi się rozpadł mój pierwszy, licealny zespół. I mi tak zaczęło brakować tego grania, a Longer, kurczę, był wymiatacz. Pamiętam, jak jeden z pierwszych razów go zobaczyłem. To było na jakimś y, piciu piątkowym, na wałach rzeszowskich. I widzę, że siedzi chłop z gitarą. I sobie myślę, o Jezu, będzie kolejny punk, który darł mordę. I śpiewał o jabolu przez 3 godziny. A tu kurczę, super granie było. I się go jeszcze pytam po tym wszystkim: Ej, stary, co teraz grałeś? Bo strasznie przyjemne. No, a to moje. No wow. i wyszło na to, że, że fajnie było mieć granie. Tak.
3: A, a też miałem dosyć swojego grania, bo robiłem taki rock and rollowy zespół. Jeszcze jakieś inne punkowe pozostałości rzeszowskich takich pierwszych bandów i jakby spokojnie się to gra, nie, ale można iść też do przodu trochę.
1: A jak to tam wygląda w Rzeszowie, w tym undergroundzie? Jaka tam jest muzyka, głównie gra na ten punk?
2: No teraz chyba się to już trochę zmienia, mi się wydaje. E, ale no za naszych czasów, te, za naszych czasów, raz jak to brzmi. Ale dobra, te, par, te parę lat temu, jak siedzieliśmy jeszcze bardziej w Rzeszowie niż w Krakowie, bo teraz już od, od tam paru lat obydwa mieszkałem w Krakowie na stałe, no to tak trzy czwarte przynajmniej, no to był po prostu punk, metal rock'n'roll. roll. To zresztą super gatunki, co nie? Żeby nie było dla każdego jest coś, ale, ale chyba Trochę chcieliśmy przegrać już. Dokładnie, no. Chcieliśmy troszkę może coś innego zagrać.
1: Mm, a ten underground Rzeszowski jak jest bardzo rozwinięty? Czy no, w Krakowie pewnie jest bardziej, ale jakbyś coś opowiedział może, jak to tam wygląda? Albo czy ten gatunek, który wy sobie stworzyliście, tak jak już mówiliście, to był jeden z pierwszych takich?
3: Kurczę, że nie. Na pewno nie, ale ja sam nie znam zbyt dużo takich, właśnie ciekawych, jakichś odstających zespołów od właśnie tej 75%. Ale na pewno coś było, nie? Ale, ale coś, żeby tak ruszyło i było jakoś mega popularne, to nic mi nie jest mniej świta. No, z samego Rzeszowa, naszego Hometown.
2: To już wiadomo, nie chcę mówić o całej muzyce z Rzeszowa, ale no, powiedzmy mówię... z naszego, z naszego tak. towarzystwa, z naszego otoczenia. Tak, to... tak, dla przykładu, to pamiętam, że po naszym pierwszym koncercie. Nie zagraliśmy dobrze hmm. i ludzie byli dosłownie jak, no, było słychać, że nie jesteście zgrani, ale to było za silnego przynajmniej.
0: <laughs> w takim razie wróćmy właśnie do tych początków. Zaczęło się w Rzeszowie, ale jak można, który rok można określić jako początek Goofy Jeans? Jako Goofy Jeans? Pamiętam.
2: Ja no pierwsza próba, pierwsza, pierwsza to było już w 2019, pod koniec. Fajne. Ale nam strasznie długo zajęło rozpędzenie się. Gdzieś wiecie, na początku były zmiany składów, ktoś odchodził, ktoś przychodził, była pandemia. Mhm. To też nagle jakoś spowolniło to działanie. Więc myślę, żeby tak serio coś zacząć robić, to 2021. Jak Kamil zagrał pierwszy dobrać, koncert. Tak. tak, pozdrawiamy Kamila. Szkoda, że What nie ma stary.
0: Dobra, bo też yy, jakby. Jak was przedstawiłem, to tak trochę żartobliwie, ale Longer, ty jesteś gitarzystą w zespole, a ty jesteś wokalistą, a wasi dwaj pozostali e, członkowie. <laughs> Powiedzcie coś o nich, bo też warto im chyba oddać tutaj. Hold. No to Bra Brian na
3: perkusji e, u, na u nas zasiada, e, super perkusista w ogóle, e, akurat tutaj to można powiedzieć, że taki trochę recykling, bo tu Jasiek wcześniej grał z Brianem w zespole i tak się udało, że wiecie, najciężej znaleźć perkusistę do zespołu, a no. tu mia mia mieliśmy taki fart że akurat Brian z Jaśkiem posypał mi się ten zespół wcześniejszy, więc dołączył od razu do nas.
2: No sprawdzony materiał był, nie? Wiedziałem, że był wymiata na perce, ale do tego jeszcze spoko miałem, ale więc, więc Brian zasiadł na perkusji, a Kamil ogarnia gitarkę basową, czasem coś pośpiewa ze mną do mikrofonów, i studyjnie synty, syntezatory klawisze i tak dalej, dokłada do płytki. Aczkolwiek na żywo te partie wykonuje Szymek, którego można znać z Kosmicznych Kordasów. Też, Też pozdrawiamy. Zaprasimy.
1: Będą, będą. No to ja chciałam zapytać, jak już mówiliśmy o Rzeszowskim Podziemiu, to jakie widzicie różnice między koncertowaniem tam, a w Krakowie? Hmm.
2: Większe kluby, więcej ludzi. Na pierwszy rzut oka, myślę.
1: Ale jest jakaś inna, na przykład, energia tej publiczności?
2: Wiesz... No, dawaj, dawaj, Nie, dawaj. bo
3: mam wrażenie, że w Rzeszowie mało się dzieje, więc ludzie czekają na jakiekolwiek takie duże wydarzenie. I jak dzieje się to duże wydarzenie, to jest ta energia, która się udaje cały czas i jest intensywnie. A tutaj się dzieje coraz coś fajnego, generalnie. No może nie co, no, ale ale łat, łatwiej dużo znaleźć, więc... Tam, tam jest naprawdę grubo, jak jest już coś, a no. No tutaj jest, no, no cały czas jest spoko. <laughs> ale, ale tam było widać właśnie to, że ten przeskok z totalnie nic do, totalnie wszyscy są w jednym miejscu, cała, cała ekipa się zbiera w jednym miejscu, bo koncert jest, coś się dzieje, więc... Tutaj
1: ciężej Je... zwrócić uwagę, tak? Na siebie, na swój Też. koncert. Jasne, ja się jest przebić. jest tyle i tyle zespołów.
0: No ja potwierdzam, że w Rzeszowie mało co się dzieje. I, I ciężko tam o jakieś ciekawe wydarzenie A właśnie co do waszych koncertów, bo nigdy, nigdy ja nie miałem okazji być na nim Wiem, że ty Gabrysia byłaś na kilku
1: Na no, dwóch albo trzech
0: To już kilka To właśnie zastanawia mnie, od kiedy tak właściwie zaczęli się koncertować Czy trudno wam było właśnie zacząć, żeby się, nie wiem, dobić do klubów, czy ktoś się do was odezwał I właściwie jak teraz, jak często gracie te koncerty, ile też osób się pojawia na nich i właśnie jaka tam jest energia? Czy ludzie wychodzą po czy...? Eee, kurczę, my bardzo szybko zaczęliśmy koncertować.
2: Myślę, że nasz pierwszy koncert to zagraliśmy tak z dwa miesiące po tej pierwszej, pierwszej próbie. Um, Speedrun. Też kurczę... W sumie nie wiem skąd to się wzięło, ale na początku w ogóle się nastawialiśmy na publikowanie muzyki w sieci, na SoundCloud'ach czy coś, tylko chcieliśmy cisnąć koncerty. Nawet nie mam pojęcie skąd to się wzięło. No i w Rzeszowie o koncerty było o tyle łatwo, że po prostu Obydwaj graliśmy wcześniej w innych bandach No i już jednak te kontakty były Porobione, że tak powiedzmy Z bukerami klubów rzeszowskich No ale tak, no problemy się pojawiły Trochę jak już chcesz gdzieś wyjechać Coś ogarnąć. No w Krakowie się zaczęło Łatwo z tym robić Jak już to zasiedliśmy z wangerem nie? Więc była opcja pójść na koncert Pogadać, poznać ludzi no, a tak jednak, jak jesteś początkującym zespołem i to jeszcze e, z Rzeszowa, <grym> z całym szacunkiem do Rzeszowa, no to jednak mam takie wrażenie, że niestety e, częściej odpisują ludzie e, z klubów, jakim napiszesz, że jesteś zespołem krakowsko-rzeszowskim,
0: a nie tylko rzeszowskim. Okay. To niezła y, stygmatyzacja. Tutaj Rzeszowa nam no, wyszła. Ale trudno, takie są realia. Mi się no.
1: podobało w Rzeszowie, ale jak byłam na waszym pierwszym koncercie, to byłam serio połamana po nim. Ktoś rzucił mną o ścianę. Wyszłam z jakimiś ranami, siniakami. To jest dobra recenzja Ale podobało koncertu. mi
0: się. Mówię, no. dobra recenzja no. koncertu.
2: Mnie ja też zależy wiadomo od miejscówki, od publiki. Jak się gra w jakimś bardziej, powiedzmy, e, punkowej, w parkowym klubie i przejdzie więcej punków, no to wiadomo, że bywa gruboce, nie? Ale powiedzmy, jak grano się w jakichś miejscówkach bardziej pod alternatywę, gdzie, gdzie może nie przychodzą same hardcory w skórach, ale troszkę bardziej zróżnicowana y, publika, no to bywa czasem może bardziej medytatywnie? Jakbyś byś to nazwał, Longer?
3: Spokojnie, nie? <śmiech> <śmiech> ale jakby... słów. Nie no, nie boisz się po prostu swoją kostkę, kolano, piszczel, cokolwiek. Jak, wiesz, że jak wejdziesz na środek sceny, to nagle nie obudzisz się na podłodze.
1: No, ale też <gry> fajne było właśnie po tym koncercie, i tego nie ma w Krakowie, że cała grupa ludzi praktycznie, która była na tym koncercie, potem poszła na te bulwary rzeszowskie i z tym razem siedzieli. I tego nie ma w Krakowie.
2: No nie ma, bo też w Rzeszowie w sumie większość... Tak, wszyscy się znają No ale i... fajne
1: to jest pod jakimś względem.
2: Nie, no oczywiście. To jest super. Wiecie, jakby, jakbyśmy się tam czasem nie narzekali na Rzeszów, no to kurde, hometown. Kochamy. Ja tak przynajmniej. nie
3: wyszedł podcast Disney na Rzeszów. <laughs>
1: tak go tak nazwiemy.
0: Dumny z pochodzenia. Tak. Dokładnie.
1: Damy w opisie Disney na Rzeszów. No. Dzięki tobie.
0: <laughs> Stop, proszę. Proszę o zmianę tematu. Dawaj. Mm, dobra, przyznam, że e, śledzę was na Instagramie właśnie od jakichś 3-4 dni, e, ale zaciekawiło mnie właśnie to, że jesteście tam raczej e, aktywni i tak w takim kierunku trochę powiedziałbym to, nie wiem, śmieszkowym, mogę to ująć, że z dystansem to wszystko jest i w ogóle. E, I słuchałem też ostatnio audycji, tak jak też wiecie, że ja bardziej siedzę w środowisku hip-hopowym, to właśnie w jednym z podcastów, nie pamiętam już u kogo, ale usłyszałem coś takiego, że, że słuchacze teraz głównie zwracają uwagę właśnie na wizerunek i to jak ktoś w socjal mediach jest, się pokazuje po prostu, że to jest właśnie taka jakby rzecz, która w zalewie tak naprawdę dużej ilości muzyki wybija danego artystę, że to jakby decyduje o tym. i Właśnie się zastanawiam, jak wy traktujecie swoje social media, czy to jest dla was jakieś miejsce, żeby Pokazać się, właśnie zdobyć tą znajomość, jakby z waszymi odbiorcami, z waszymi słuchaczami, czy po prostu robicie to dla beki? Instagram ma wyglądać właśnie tak bardziej estetycznie ma być taki,
3: taki dosłownie szablonowy, ma być ładny. A na Facebooka rzucamy bardziej takich śmieszkowych rzeczy, jak już rzucamy. A najwięcej rzeczy pojawiło się w ogóle z promocją płyty, prawda? Jak jak już wiedzieliśmy, że mamy nagrany staw, i powoli zbliżaliśmy się do wydawania tego, co zaczęło się pojawiać więcej. Mam wrażenie, że wcześniej przed tą płytą była trochę cisza na przykład. No, nie działa nic takiego konkretnego. Tam bardziej na Instagramie konkretnie chcę, staramy się myśleć bardziej konkretne rzeczy, jakieś gigi, wspomnienia i właśnie z płytą nadchodzące rzeczy. A...
2: Okay. No, a co do tonu, to. E... Muszę, myślę, że mogę się wypowiedzieć, bo akurat mam, mam przyjemność prowadzenia naszego Instagrama yy, No to kurczę, miło mi, że tak to odbierasz, na pewno, bo yy, no to jest prawda, słuchacze myślę, biorą pod uwagę w tym momencie, przynajmniej jak wygląda twój wizerunek w socialach i jak napiszesz w poście o tym, że masz koncert Czasem mam wrażenie, że ważniejsze jest o tym, jak napiszesz, a nie co napiszesz w sumie Um, no, ale ja myślę, że tak, że staram się to jakoś pisać w miarę na luzie, e, Tak też, żeby chłopakom siary nie zrobić. <śmiech> e, no, bo myślę, że taki przekaz po prostu najbardziej trafia, prawda, do ludzi w naszym wieku. A, a bądź co bądź chyba jednak dla głównie dla ludzi w naszym wieku, mhm. to gramy tę No,
0: do mnie trafiło i właśnie sobie skrolowałem te posty, czytałem jakieś tam
1: No, ale z tym, rzeczy. co mówisz, że ważniejsze jest to, jak coś napiszesz, a nie, co napiszesz, to mi się przypominają posty kalamejs od razu. Gdzie z tych opisów to prawda, nie rozumiem to nic. Ale zwracają uwagę i czytasz to już.
2: No Jest to, jest to sztuka na pewno. No. Proszę, Jeśli tak już dalej. mówimy
1: o estetyce i o Instagramie, to kto zajmuje się robieniem grafik dla Was, okładki i tak dalej?
3: To Gaja, Gaja Knap.
2: Tak, Gaja Knap, Instagram, słowoż przez 2 V, nie przez... Damy w
1: opisie.
0: Dajcie w opisie, tak. Ty zawsze tak mówisz, że nie damy w opisie. Nie, <śmiech> w opisie. To ty,
1: ty w ogóle, jak? Kur... <śmiech> Nic nie chciałam powiedzieć.
0: <śmiech> no, ja na pewno, jak sobie oglądałem, to chyba była do Sonika wizualizacja. Wiem, patrzyłem w opisie, że to nie robiła ta osoba, o której okay. powiedzieliście. Że... Ja, ja. Ale że właśnie też to było mega fajne i mega się jakby komponowało po prostu z muzyką te wizualizacje, takie jak powiedziałbym psychodeliczne, odklejone trochę może, różne.
2: Tak, tak. Znaczy Gaja odpowiada za swoją część naszych grafik. E, z, z rzeczywiście. Chociaż też ostatnio na przykład okładkę do singla robił nam Paweł. E, Paweł Nieźwieś Instagram. Longer, pamiętasz? Nie pamiętam. Możecie mi wysłać. W Dobra, w wyślemy, w opis Wyślemy. Ale, ale tak, o stronie audiowizualnej no, to właśnie do Sonika robił nam wizualizację Michał Misków, który już zresztą nam zrobił jedną wizualizację do poprzedniego kawałka. No i co, kurczę, Michał, pełna profeska. Zdecydowanie dobrze dobrze odczuł klimat poprzedniego kawałka i sam siebie zaproponował, że z przyjemnością nam zrobi wizę do, do następnego. Więc Michał właściwie to robił na wolną rękę. Mhm. Wysłaliśmy mu kawałek, on powiedział: OK, coś ogarnę. I, i ogarnął super, moim skromnym zdaniem.
0: Fajnie, zajało. Już mi z tego zajało.
1: Czyli trzymać się takich psychodeliczno-abstrakcyjnych rzeczy...
0: Jakoś samo tak wychodzi.
1: ...które w snu. <grym> <grym> Ale nie, to pasuje do waszej muzyki, więc jak, czemu robić coś innego?
3: Totalnie no trzeba zachować jakąś taką w miarę bliską estetykę. Jakby wizualną nawet, bo to się będzie tak strasznie mijać, jakby to było jakieś kolczaste strasznie i coś. To nie ta muza.
1: A jak, skąd teraz wejdę już w temat ostatniej audycji? Zapowiadaliśmy waszą nową piosenkę, Lynch, i chciałam zapytać, skąd pomysł na teledysk?
2: No tak się składa, że lubimy ładne obrazki i, i wiemy, że ludzie też lubią ładne obrazki, e, i, i, więc stwierdziliśmy, że zdecydowanie fajnie byłoby zrobić teledysk e, pełną parą, tak powiem. Czyli właśnie nie wizualizację, tylko powiedzieć jakąś historię. Tym bardziej, że metraż naszych kawałków temu sprzyja. A też mieliśmy jakąś taką zajawę, żeby, żeby faktycznie zrobić z tego historię, a nie powiedzmy z lepek e, jakichś ładnych ujęć i przebitki z nami grającymi w garażu. Mhm. To też jest spoko, mhm, ale stwierdziliśmy, że, że, że możemy to jakoś wykorzystać i też kurczę. Myślę, że duży wpływ bądź co bądź miało to, że y, mamy w gronie naszych znajomych w sumie dużo osób y, ze sfer teatralnych, że tak powiem. I e, to zawsze jakoś trochę przenika, co nie? Jakby re, reżyserował nam teledyski i w sumie chyba najbardziej nam pomógł z tą historią Max Jeliński.
3: Scenariusz od niego właśnie się zaczął w ogóle. Tak,
2: tak. Max nas zebrał wszystkich w jednym pubie, przy jednym papierosie. I, 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 I mówił, no chłopaki, dawajcie pomysły Więc zrobiliśmy po prostu brainstorm, każdy rzucił coś od siebie, a Max nagle zapiłam nam z tego historię
0: A potem tych papierosów było 13
2: 13, tak, to w dyskusji ich aż 13
0: A przy nagrywaniu dużo więcej, ale y, powiedziałeś o metrażu, o długości waszych numerów Właśnie tak jakby też patrząc z tego mm, Mainstreamowego, może podejścia, no to jakby piosenki po 7-8 minut, to nie jest coś takiego, co jest łatwo przyswajalne dla, szczególnie w dzisiejszych czasach TikToków i innych takich rzeczy, nie jest to łatwo przyswajalne po prostu przez ludzi i myślę, że po prostu przez, jakby przez to też jest, no mniejszy może być, mniej może być fanów tej muzyki, po prostu, że to może w jakiś sposób odrzucać kogoś i właśnie mnie zastanawia to, jak w. Czy wy, wy widzicie siebie dalej w tym jakby, czy chcecie trafić właśnie do tego mainstreamu, czy jakby miejsce w undergroundzie i takie bardziej, nie wiem jak to określić, ale właśnie takie koncerty, gdzie jesteście z życi, z fanami, gdzie znacie ich i tak dalej, czy to wam bardziej odpowiada?
3: Ten pierwszy album taki wyszedł długi, właśnie, <śmiech> właśnie to samo to wyszło jakoś... Mm. Ciężko powiedzieć czemu, jakby to nie był plan, że tak piszmy. Znaczy, no ja miałem czasami pomysły, przychodziłem na próbę i chłopaki, zróbmy 20 minutowy kawałek, albo zróbmy jak do Smoker godzinę. No ale wiadomo, no, zostało na 7-8 max. A, a, ale wiadomo, żeby się, cudzysłowie, sprzedać, wiadomo, łatwiej dużo sprzedać się krótkimi kawałkami. W sumie ten jakieś nowe materiały, które tam siedzą w garażu u nas, w sumie, wydaje mi się, że już są troszeczkę tu, y, krótsze. Więc może po prostu nowa płyta będzie krótsza, nie, nie wiadomo jeszcze. Ale, ale ta płyta jakaś pierwsza wyszła. Nie, nie było do, do tego jakiejś, jakiejś większej filozofii, że to musi być długie, ale... Więc
2: jakie jest. Teraz zamiast 8 minut będą tylko 6 minut. Będzie no. Tylko. No. Ale w sumie, no. jak się
1: <laughs> słucha waszej muzyki, to i tak nie wiadomo, kiedy zlatuje cała piosenka, bo się wpada w taki jakiś trans, właśnie.
2: Nie. Ale też wracaj do twojego pytania, Aureliusz, o to, czy, czy chcielibyśmy pójść gdzieś dalej, czy nie No to ja powiem tak, że na pewno jest super, nawet jak się gra w tym undergroundzie, w tym niezalu Że to jest garstka tylko osób, która cię słucha Ale to wciąż jest garstka, co nie? Zawsze ktoś jest i, i to jest super miłe, i to jest fajne No ale nie powiem, jakby mi ktoś dał się sprzedać, to ja bym się sprzedał
0: Szanuję szczerość. <głosy> 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 bardzo, bardzo dobrze
1: no wszystkie wielkie zespoły, kiedyś były undergroundowe. Taka chyba jest kolejna czy no.
2: Tak. Musimy tylko zacząć robić hip-hop. To nie może być takie trudne. Ale
0: nie, nie, nie dostaliście nominacji, może do Hot tym Challenge było? Nie, 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 niestety nie. To by była okazja chyba do, do sprawdzenia się w tym...
3: Nie wiem, czy byśmy nie wzięli kogoś na fita, nie wiem, czy
0: ktoś z nas się odważył. <suszy>
1: Ale nie, nie może być to, bo będzie strasznie kontrowersyjne, ale ja się Dawaj. zgadzam, że robienie rapu nie wydaje się
2: trudne. Nie, 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 to tak, szczerze mówiąc, mówiłem całkiem żartem, U A też ja... jest uważam giga sztuka, jakby sam fakt tego, ile kontentu lirycznego wchodzi w kawałek No tak, tylko, że zależy
1: jaki, no jaki to rodzaj w sumie, piosenek. No ale niektóre te hip-hopowe piosenki mają tyle tekstu, że powtarza się jedno zdanie w kółko.
0: Czy to przy do Cichoszy?
1: Nie, nie do Cichoszy, broń Boże. Mi się bardzo podoba ta piosenka.
0: No, bo ona, w sensie, o, no, no.
1: W sensie ona ma w sobie coś mimo to ciekawego i tak jak już wypowiadałam się w tej poprzedniej audycji, nawet nie wiadomo, w sensie, że ciężko się zorientować, że to jest te same cztery wersy w kółko, ale... no, no, cicho. no tak, mm. mam
3: wrażenie, Mam wrażenie w sumie jeszcze, no w sumie, mają tą przyjemność ludzie, którzy zajmują się hip-hopem, hip że siedzą mniej w studio. Ja nie jestem fanem siedzenia w studiu i robienia, jakby nagrywania wszystkich instrumentów. E, to jest mega, przynajmniej dla mnie, stresujące. I to tyle dobrze, że mam wrażenie, że mają trochę mniej siedzenia w studiu, tak jak my z... E, a może się, może się mylę.
1: Oni chyba tak. lubią siedzieć w studiu. Wszystko wiem. Wszystko wiem. Nie no, żartuję. żartuję, A jak się nagrywało ostatnio wasze piosenki? Gdzie nagrywaliście?
3: Studio minus 1.
2: Tak. Studio poziom minus 1 Minus jeden. Tak, I co, tak, tak.
1: polecacie? Zrobimy tutaj dodatkową reklamę, u... jeśli tak.
2: Tak, nagrywaliśmy u e, Miłka Polopa Piątka, e, który nagrywał wcześniej Cal i dlatego też się dowiedzieliśmy mhm. o tym, że Miłek prowadzi studio nagraniowe. I kurczę, trochę nam z tym zeszło. Myślę, szczególnie Longer, który na jednym kawałku miał ponad 100 śladów
3: Właśnie, tak jak mówię Nagraniowych Ja, ja źle wspominam studia, nie, lub, nie lubię siedzieć w studiach Ale no, Jasiek na przykład Śpieszyło mu się ewidentnie gdzieś Nie wiem, musiał mamy gdzieś zawieźć bo na dwa tejki Max jechał, więc <grym> Ja tylko się tyle nasiedziałem, chłopaków trochę spowalniałem Może to jakby nic. to nie było 100 tejków, To by się fajnie siedziało w tym nie, studiu Nie,
2: jak, jak po trzecim nie wychodzi To już nie ma co nagrywać, to trzeba ciągnąć nie, ale generalnie I... bardzo, bardzo przyjemnie wspominamy, myślę, ogólnie experience nagrywania, nawet jeśli longer się musiał trochę namęczyć, to się namęczył i dał radę, koniec końców, a też w sumie było, myślę, em, co było bardzo miłe ze strony, myślę, Polopa, to to, że w pewnym momencie zaangażował się aż tak i aż tyle nam tych pomysłów podrzucał, Ee, że no, kurczę, teraz to musimy go wpisywać do książeczki jako nie tylko realizatora, ale też producenta. A to jest bardzo <głos> dobra rzecz mieć jakiś głos z zewnątrz, co nie? A propos swojej muzy, sugestie, pomysły na zmiany i tak dalej. To się bardzo przydaje, szczególnie jak wiesz, że ktoś ogarnia to, co robi.
1: No pewnie, trochę pewnie ułatwia sprawa. Zapraszamy Was teraz na przerwę muzyczną z Goofy Jeans, gdzie zaprezentują swój utwór. Może powiesz coś więcej, Jasiek, na jego temat? E,
2: jest to utwór pod tytułem Lynch. Jest to nasz e, najnowszy na ten moment singiel. Wyszedł w sobotę bodajże. I jest to mocno szugelizowe granie. Cały kawałek zaczął się o riffu, który wymyślił Longer. I zaczęliśmy jakoś budować na tym resztę, e, resztę utworu. Um, dużo marzycielskich przestrzennych gitar. Dużo dziwnych efektów na syntezatorach. Troszkę się próbowałem powalić wokalem. Chcesz coś dodać w langer, tak, ja... muzycznej?
3: Tak, bo ja to w ogóle chciałem robić sam, ale przyniosłem tak na próbę i chłopaki są... Znaczy, no chłopaki, patrzcie, mam tutaj riffa, będę robił jakąś nutę. I ja się, się chyba, to się chyba strasznie podobało i byłeś, jak nie, robimy to tutaj. Znaczy nie, nie, że nie, no po prostu robimy to tutaj. I tak jakoś poszedłem za vibem, no jakoś mam wrażenie, że na tej próbie zrobiliśmy spółkawałka, pół kawałka, czy coś takiego i to już ruszyło. Jakby to jakby w ogóle nie, nie miało być goofy, ale mega się cieszę, że skończyło tutaj.
0: Ok, w takim razie wracałem po przerwie i powiedziałeś, że y, zacząłeś robić tego riffa i że to miało pójść gdzieś indziej. Czy y, jakby działasz też jakoś solowo, czy co miałeś na myśli z tym?
3: Wiesz co, to jest to 7 terabajtów muzyki nieskończonej na dysku, której ma każdy muzyk. E, zawsze chciałem, marzyłem, żeby wydać swoją epkę i zbierałem się do pisania takich rzeczy swoich, ale... Z każdą tą rzeczą najczęściej lądowałem na próbie Goofy i jakoś... I
1: kradli, kradli od Ciebie.
3: Nie, nie nie powiem, że kradli. No, spodobało im się, tak? Nie no, nie no, nie wszystko oczywiście nie no. nie no, totalnie jestem zadowolony z tego, że to właśnie kończyło się tam, bo inaczej by wylądowało na tych 7TB muzyki ukrytej na dysku i nigdy więcej by nie wyszło na świat. Mam w planie jakoś w dalekiej przyszłości to zrobić, ale na razie nut ready.
0: Czyli rozumiem, że też jakby wokalnie i tekstowo chciałbyś? Chciałbym. <laughs> Jaki skręt, dobrze. I w ogóle tak zostając jeszcze przy Tobie, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale wiem właśnie, że grasz w dwóch zespołach, jeszcze w wspomnianym już wcześniej Calamaze i zastanawiam się, jak to łączysz właśnie, czy, czy to nie za dużo dla Ciebie i, i tak dalej. Który zespół kochasz bardziej na przykład? Nie zadaję Jezu. się, nie
3: mogę odpowiedzieć na to pytanie I nawet bym, nawet jakbym, Jezu, tak... nie, nie, da, nie dałbym rady W sensie oba są super, oba, są to, oba mi totalnie siedzą e, totalnie, e, totalnie da się to połączyć To jest tak, Goofy wyjeżdża za granicę, a jest gra w Krakowie Wszystko się idealnie Dobra. łączy ale nie, jest do zrobienia. Próbowałem z trzecim zespołem jeszcze, to to już było nie do zrobienia mhm. przynajmniej. Ale na dwa zespoły no, jest kilka takich właśnie detali, że na przykład jak się planuje trasę bo jakieś koncerty, trzeba uwzględniać i jednak prowadzić konwersacje jednocześnie z dwoma zespołami, żeby mm. się nie zgrać na te same terminy. Albo jak jest już ten sam termin, to ej, to może zagramy razem, nie? <grym zespołów>
1: Ej, to w sumie dobrze taka, taka jeszcze jesteś taką po prostu wtyczką w ten, że załatwiasz koncerty, które mój zespoł nawzajem.
3: Taki iż pięknie. No,
1: ale ja coś chciałam zapytać. Aha, czy w obu zespołach jakby wymyślasz taryfy na Tara?
3: Znaczy no, to nie tak, żeby, żeby nie było, że ja wszystko zrobiłem w Goofy jeans w sensie Cala Maze to tyle na przykład, yy, to tak, taki, jakby ja dołączyłem jak już mieli napisane dużo kawałków, więc yy, nowe kawałki staram się robić yy, już sam, wymyślać swoje rzeczy, już po swojemu pisać te okay. rzeczy, a no tak szczerze, pozmieniałem te, tak jak wcześniej grał gitarzysta Adam, jak grał jeszcze przede mną, to trochę pozmieniałem yy, jak to były partie grane. Ale nie jakby to nie było pisane od nowa, tylko, tylko pozmieniane, prawda, bo to już, to już są gotowe kawałki, są nagrane na płycie. Byłoby dziwnie nagle i grać totalnie inaczej na live'ie, jak y, kiedyś ta płyta, bo to Kalamejs też, mam nadzieję, że jak najszybciej uda się skończyć płytkę. To... No,
1: ale bardziej mi chodzi o to, no bo teraz jakby nagrywasz z Kalamejs y, tą płytę dalej, tak? Zresztą ona
3: jest już nagrana. Jest cała. Tak, jest nagrana. Y, wokali nie ma tylko, więc okay. jakby...
1: Ale ja bardziej myślałam mm -hmm. o nowych kawałkach, bo zastanawiam się, no. czy jeśli byś wymyślał jakby muzykę dla jednego i drugiego zespołu naraz, to czy by się nie skończyła Ci wena po prostu, czy coś w tym stylu? Jeszcze jest. Jeszcze jest Jeszcze trochę? Jest, Jeszcze jest. Jeszcze dajesz nawet,
3: nawet ostatnio więcej, jakoś, jakiś renesans muzyczny, nie wiem.
1: Wow. No
3: nie, jest, jest chyba dobry rok, się szykuje, mam wrażenie. W ogóle wierzycie w coś takiego jak Vena? Według was istnieje wena? Ja wierzę, ja to wierzę. chyba musi istnieć, no bo nie. naprawdę są takie dni, że można 10 godzin rypać na gitarze i nic nie wykwinisz fajnego.
0: Znaczy, no nie będzie to złe, ale nie będzie ani trochę, nie mhm. będzie huka, nie? Spoko, bo gdzieś e, to chyba bardziej przy takich twórcach, na przykład, którzy, na przykład przy pisarzach, którzy, żeby stworzyć książkę, no to oni zaczynają o 8.00 i, i piszą do 16 tak naprawdę. Ale właśnie słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że Wena to jest coś, co cię musi zastać, jak ty już pracujesz, że ona wtedy dopiero przychodzi, a to nie jest jakieś objawienie właśnie. Ale to tak się tylko wymążam, bo usłyszałem jakiś cytat mądry kiedyś i każdemu zadaję to pytanie, kto tu przychodzi o wele. No z
1: Cludo rozmawialiśmy też na tak. ten temat.
2: No to jest ciekawa kmina i, i myślę że na przykład jak wspomniałeś o pisarzach, to może faktycznie bardziej trzeba sobie tę wenę wykrzesywać i zmuszać się do tej weny kiedy faktycznie musisz przysiąść na 8 godzin mhm. i, i pisać, bo na przykład masz umowę z wydawcą i to, musisz i mieć tak. książkę na jakiś czas. A my mamy po prostu takie szczęście, że jakkolwiek byśmy poważnie tego hobby nie traktowali, to to jest wciąż side hustle, nie? Mhm. E, no i nikogo nad więc, wami nie ma w tym momencie. Tak, jesteśmy swoimi własnymi szefami, całe życie tego chcieliśmy. E, no. Więc. Ja osobiście, jak nie mam zajęty na grania albo pisanie, to po prostu przez dwa tygodnie nie dotykam gitary i sobie robię coś innego, a, a jak mi wena wróci, to
0: z tego korzystam. Okej, okay. bo właśnie ty piszesz też teksty i e, może chciałbyś coś powiedzieć o swoich tekstach? Dobra, coś pozmyślam na szybko.
2: Nie, ja tak śmieję się z tym zmyślaniem, bo zresztą tak jak już rozmawialiśmy przed audycją, e, rzecz jest taka z tekstami na płycie, że ja je pisałem w przestrzeni od czterech do od dwóch lat temu. I to jest całkiem sporo czasu I, i w tamtym okresie ja na przykład nie czytałem nic poezji, ani, ani, ani tekstów innych piosenek, a tak mi się wydaje, że nie da się dobrze pisać e, nie czytając. A też nie miałem szczerze mówiąc wtedy zajawki za bardzo na pisanie tekstów, a ktoś to musiał robić, więc, więc te teksty na płycie są troszkę bardziej, wydaje mi się, takim zalepkiem Jakieś e, myśli, które mnie akurat tręczyły w konkretnym e, momencie i czasie I, i starałem się jakoś pozbierać do kup, żeby to, to miało jakikolwiek sens i żebym miał jakieś słowa do wyda wydawania z siebie dźwięków na płycie, po prostu.
1: No ale w sumie no, w takiej muzyce, w sensie, Boże, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Ale no nie masz takiego znaczenia, że masz takiego oddania temu tekstowi, że się tak na tym nie skupiasz, bo to jest, jednak nie jest rap.
3: Przede wszystkim nie jest ten wokal na froncie. No i to nas. też. Tak w froncie, froncie, jak w takiej standardowej radiowej muzyce. Jakby tutaj u nas dużo, dużo też znaczą in instrumenty. Więc jakby w takiej muzyce, jak masz wokal na przodzie, no to totalnie, totalnie to jest, wiesz, główny element, więc jest ważne, co tam się dzieje. A jak dla mnie powinieneś te teksty udostępnić, nawet jeżeli ci się nie podobają, nawet jeżeli nie jesteś z nich dumny, to może znajdzie się jakaś inna dusza, która będzie siedzieć pod i będzie sobie śpiewać. Mm. Ja się nie tym.
2: tym. Ale też e, dobre to było, co powiedziałaś Gabi o tym, że, że no bądź co bądź jednak ludzie nie zwracają aż takiej uwagi na teksty w muzyce, przynajmniej gitarowej powiedzmy, dla, dla uproszczenia. No bo nie bez powodu to się nazywa muzyka, a nie muzyka i tekst. Jednak zazwyczaj ludzie skupiają się głównie na warstwie muzycznej, na melodii. Mnie osobiście tak długo jak mi, mi nie skręca kiszek screen'u, jak słyszę tekst, to może być o czymkolwiek. No ale oczywiście jest, jest, jest wyjątek w postaci rapu hip-hopu, gdzie, gdzie to jest jedno z głównych warstw, jeśli nie główna. Myślę, no, ale, też wasze ale wysyka... no nie gramy hip-hopu właśnie,
0: więc mam, mam łatwiej po prostu. No niestety to jest takie podejście, ja się z wami zgadzam, że właśnie jak to nie zalewa cringem, to najważniejsze, żeby dla mnie tak samo właśnie w rapie, żeby to, to brzmiało fajnie, ale jestem bardziej z takiej nowej szkoły, można powiedzieć, że, mhm. że jakby lubię liryczne teksty i jakieś tam drugie dna, bla, 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 ale... Koniec końców to najważniejsze, żeby bujało. Żeby bujało, nie? Musi banglać. Ale też wasza
1: muzyka ma bardzo dużo warstw i ciężko jest z niej wychwycić jeszcze, zrozumieć w ogóle, co śpiewasz.
2: No, ale to, to myślę, że to nie przeszkadza, bo tak jak mówię, najważniejsze dla mnie na płycie było to, jak zaśpiewam, a nie co zaśpiewam, trochę jak z tym pisaniem na Instagramie, nie? Trochę instrumentem
1: się stał kolejnym po prostu ten twój wokal.
2: Hmm? Taki był zamysł trochę, nie? Taki Dobrze. był zamysł, no. Żeby, żeby wykorzystać ten wokal jako e, równorzędną, równorzędny element całego aranżu, żeby to było na równi z gitarami, na równi z basem, a nie konkretnie na przodzie. Nie wiem, czy to do końca wyszło, te wokale dalej są trochę na froncie, bo to są wokale... Zawsze się myślę trochę przy... Czy, czy nie, czy właśnie nie, czy może mi się tak wydaje, czy się nie przebijają na Ale w
1: ogóle to są dwa typy osób i jeden typ osób zwraca uwagę tylko na muzykę i na przykład jak, jak ja czegoś słucham, to, z, to zwracam uwagę na ten tekst bardzo. I na przykład pytam kogoś, że ej, a podobało ci się jak ktoś zrobił to i to, albo napisał to i to w ten sposób, a ktoś mówi, że w ogóle nie słuchał tego wokalu, tylko się skupiał na muzyce. No. I więc pewnie to zależy jak ktoś słucha.
3: A śpiewasz to potem? Śpiewasz sobie?
1: No pewnie. No tak. właśnie.
3: Mam wrażenie, że, że jakiś. Ale nie wiem, czy dałabym rady śpiewać
1: po prostu gufi
2: I za bardzo się kiera pod To by było ciężkie.
1: No, w sumie to pewnie skupiam się na tekście, dlatego że też sama lubię śpiewać i, i robię sobie to często ze swoją gitarką w swoim domu, w swoim pokoju, więc no pewnie dlatego zwracam uwagę na te teksty, no bo są dla mnie ważne. A dla kogoś, kto ważniej, dla kogo ważniejsza jest ta muzyka, no to jednak skupia się na czymś innym.
3: dokładnie exactly, no masz jakby... Tu, u nas tam akurat masz 5-6 instrumentów do wyboru, jakby... Częstuj się. <laughs>
2: Drogi słuchaczu, dajemy się wybór. Wspaniasza rzecz w muzyce. To, 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 to
1: za każdym... ile. Czekajcie, macie dwie gitary... Bas i perkusję i wokal, no to można przesłuchać piosenki pięć razy, za każdym razem skupiając się na czymś innym. Jeszcze synty. A, jeszcze synty. No to razy. No, no,
2: no. Muszę się wreszcie skupić na
0: basie, jak będę słuchał. Mamy <grymne> <Ale> bas? <grymne> Kamil notujemy tylko, nie? <grymne> Okrutne. My zaczęliśmy w sumie trochę temat waszej nowej płyty, tak? To jest wasza pierwsza płyta i zastanawia mnie, ile, ile czasu tak naprawdę ona powstawała.
2: No to powstawała, kurczę, od samego początku, zamykający kawałek, płyta. Z dwa lata? Będzie? No dwa lata to jest, uważam, samego nagrywania, postprodukcji, miksowania i tak dalej, ale tak naprawdę kawałki na płytę, no to pisaliśmy od samego początku, od pierwszej próby, co nie?
3: Większość powstała całkiem szybko, tylko hmm. potem dochodziły już, pracowaliśmy dłużej nad następnymi kawałkami. Jak Jasiek był na, na Winogronie,
2: byłeś wtedy? Tak, we Francji. W na Francji.
3: To my się upadliśmy, że zrobimy duma wtedy właśnie e, i siedzieliśmy nad nim strasznie długo, najdłużej z kawałków, kilka miesięcy właśnie, nie wiem, trzy albo cztery miesiące siedzieliśmy no. nad tym kawałkiem, ale standardowo to nam dużo szybciej szło, a więc taki triki po prostu ten kawałek trochę.
1: Zdecydowanie stawiacie na jakość, a nie ilość. No. Ty się w tych czasach tiktoka, tak Aureliusz?
0: Tak, widzę, że tutaj między dwójką reaktorów wywiązała się mała batalia. Ja właśnie, co do tej waszej nowej płyty, bo widziałem na Instagramie, że właśnie została ona, w sensie, że wydaliście ją fizycznie i właśnie zastanawiam się, kto wam w tym jakby pomógł, czy jakaś wytwórnia, czy, czy cokolwiek, ile tej ile tak naprawdę tych sztuk wytłoczyliście i czy będzie można gdzieś ją kupić? Czy to jest bardziej tak y, za, dla, dla najbliższych?
2: Sztuk jest 500 nakład na ten moment, więc jak najbardziej będzie się dało kupić. Myślę, że jeszcze tego do końca nie wymyśliliśmy, mhm. ale na pewno na Bandcampie, na pewno przez Facebooka. Myślę, że jak ktoś teraz napisze na pliw, to też wyślemy. Więc jak najbardziej płyta jest, jest yy, dla, dla, kogo, dla kogo, kto tylko będzie chciał. Wiadomo,
3: odłożone jakieś dla rodziny. Tak, dla rodziny też będą odłożone, dla, dla mamy,
2: dla babci. No a co do twojego pytania o wydawcę, to w sumie bardzo nam zależało na tym, żeby ogarnąć jakiegoś wydawcę. Mhm. Bo kurczę, przy budżecie studenckim, no to wydawanie płyty wiąże się z niedojadaniem przez miesiąc. E, ale, ale no ciężko było. Nie, nie udało nam się nikogo ogarnąć też... Konkurencja jest duża, a tych laybait niezależnych tak na, naprawdę w Polsce nie ma aż tak dużo.
0: Czyli własnym sumtem jakby, w sensie sami włożyliście w to finanse? Tak, dokładnie. Nice. Self-release pełną parą. Też godne, godne poszanowania w sensie podziwu bardziej, mi by się chyba nie chciało. mam kciuki, że się zwróci też, chociaż nie wiem, jak, czy macie jakiś y, biznesowy plan na to. Mamy taki biznesowy plan, że jak się
3: sprzeda i na trzecie to będziemy na zero, więc git. Hmm. <grystanie> tak, tak, tak. Zachęcamy do zakupów w takim razie.
1: No to ja chciałabym trochę zmienić temat i zapytać o festiwal, na którym byłam w sumie i na którym graliście. Ruda... Ruda co?
2: Ruda Alert. <grystanie>
1: Ruda Alert, właśnie, zapomniałam. Opowiecie coś o nim.
2: No to głową całego przedsięwzięcia Ruda Alert jest, tutaj wracamy ponownie, do Gajknapp która przygotowuje nam oprawę graficzną do większości naszej rzeczy. E, pomysł był taki, że była pandemia, nie było gdzie grać koncertów dwa, trzy lata temu, coś takiego. E, I wpadliśmy nagle e, na pomysł z Gają i znajomymi, że może zrobimy własny koncert. E, a że akurat Gaja ma e, Javirę pod Rzeszowem w Rudej, gdzie sąsiadów jest mało, Albo przynajmniej na tyle mało, żeby można było robić koncerty. Widać dwóch. Widać dwóch? W, tak.
3: <laughs> to, to bardzo to... daleko, więc miejscowe jest kosmiczne.
2: Tak. Więc myśleliśmy, że zrobimy własny gig, ogarniemy palety na scenę, ogarniemy agregat, zaprosimy znajome zespoły i zrobiliśmy granie. I to już była druga edycja, teraz w tak, tamtym tak, roku tak. była.
3: Pierwsza się tak spodobała, że zrobiliśmy drugą.
1: A ten lecie kolejną? W sensie nie wiem, czy w tym roku, czy w następnym, ale tak ogólnie.
3: Oficial planu nie ma takiego, żeby ci powiedział, że tak będzie.
1: Okay. a chcielibyście? Totalnie. Mam nadzieję, że wam się też uda
0: to. No fajnie, jakby się to rozrosło właśnie z takiego właśnie przedsięwzięcia covidowego do, do czegoś <głos> większego. Właśnie zastanawiam się, czy się nie podkopaliście tutaj, yy, mówiąc o tym, czy to było legalne? Yy, to znaczy,
2: było legalne, bo sprawdzaliśmy liczbę osób na imprezie masowej i zrobiliśmy tak, żeby było mniej, przynajmniej oficjalnie. <głos> Myślisz, że
0: policja słucha naszej audycji? Myślę, że wszyscy słuchają
2: naszej audycji. No, ale tak, no myślę, że przynajmniej na rozrost są jak najbardziej, aczkolwiek nie wiem jeszcze, czy w tym wieku. I też w tym wieku, Jezu, przepraszam, w tym roku, nie w okay. tym wieku. Bo w tym wieku to już wiadomo, że by się chciało mieć festiwal pokroju Openera na koncie. No, ale to też pytanie, myślę, przede wszystkim nie do nas, tylko do głównej organizatorki, nie? Do Gai. Zresztą okay. nie, nie, nie jest do końca tylko od nas zależne.
3: Jeszcze nie mamy kluczy.
1: No to trzymam kciuki za y, zgodę na do, to robienie tych kluczy. Ale jeszcze chciałam zapytać, czy Wy będziecie grać na Racła? Y, Camp? Boże, Racła. Czekajcie, jak się nazywa ten? Racła Kamp. Racła tak. I działamy. co, jak się są czujecie, bo to jest chyba taki, no dosyć no, w sensie no taki większy festiwal. Tak. Super, że się udało w ogóle.
3: Tak, tak, tak jest Mega w ogóle okazja, że będziemy mogli tam zagrać Przede wszystkim też Nigdy nie byłem jeszcze na raz o wcześniej A z moi znajomi Mieli przyjemność wcześniej już się pojawić Jeszcze zanim Nie jeżdżę tylko na koncerty kolegów, tylko jeżdżę też na festiwale Ja? Wow. Nie No i, i, i ten i no, Podjara, bo jest, jest duży przede wszystkim A im, większy, im większa scena Im większy festiwal to więcej stresu, ale jak się już raz będzie na tej dużej scenie, to już jest łatwiej, i później i tak dalej, i tak dalej. Jak, jakbyśmy nie grali na większych scenach, to jakbyśmy w końcu dostali propozycję na wielkim wielkim stadionie, to byśmy wyszli i nawet nie byli w stanie się siebie nic jęknąć, co no nie, bo nie bylibyśmy nawet przygotowani. No jak, Fajnie. Jak, że... jak nie
2: będziemy grać na dużych festiwalach, to nikt nie będzie chciał nas kupić i się nie będziemy mogli sprzedać. To trzeba brać takie oferty.
0: I na pewno ceny na doświadczenie teraz za tym po prostu idzie. No i Coś... nowe miejsce jeszcze tam nie graliśmy. No co to jest w ogóle za festiwal? No
1: jak usłyszałam o tym, że będziecie to sama pomyślałam, żeby się wybrać.
2: A
0: kto tam jeszcze na przykład gra?
1: Nie wiem. To
2: jest <grym> festiwal w skarżysko kamiennej. <grym> okay. W połowie drogi między kielcami a Warszawą, chyba? Coś takiego? Jak patrzyłem? <grym> I kurczę nagrałem tam parę, w co powiedziałbym. Bym, bym, tak mi się Set wydaje. Kto to? jest? Happy tak? No. O, to jest historią taka miejscowość. No. No ale na przykład y, Dopplort tam gra chyba, nie? Longi. Tak, z, z...
3: największy zespół chyba to właśnie Dopplort tam. Więc no to fajnie, to. poznamy ją ja zimali. <laughs> Mam nadzieję.
0: No,
1: tak. <laughs> Trochę podobne klimaty, to chyba. Według, Muzyki w sensie.
3: Według, jak, nie pamiętam jak się nazywał ten pan bo pani z y, ostatnio, jak to zaznaczyli, to według ostatnio Aha, czy...
2: y, y, odbiór, tak? Tak, y, według y, odbioru
3: to gramy stonerowe.
2: Stonerowo, chyba <głos> Tak, <głos> ale tak. to chyba jednak już troszkę bardziej stoner metal, nie? Ciężre troszkę ciężej tak. od nas. No. U nas jest ta psychotela, ale... Mm,
1: Przystępna bardziej, I,
0: chyba. Właśnie, bo jak y, ostatnio y, w naszej poprzedniej audycji, jak rozmawialiśmy o Was, to powiedziałaś mi o tym, że, że Goofy Jeans mają swój własny podgatunek, jakby, i bardzo mnie to zaciekawiło. I też, jakby pewnie nie każdy słyszał tą poprzednią audycję, do, te, do czego też zachęcamy, ale jakbyście właśnie mogli powiedzieć coś więcej o tym Waszym podgatunku, skąd taki. Kto na to w ogóle wpadł? Ty to wymyśliłeś, nie?
2: Post-Psych czy ja wymyśliłem ten termin. Hmm. Um, chyba wymyśliłem go we współpracy z Szymonem, który ogarniał u nas klawisze. Bo, Szymon mi zwrócił uwagę któregoś razu, że stary, bo dajesz parę tych gatunków do opisu, jak wiadomo są opisy eventów, jak gramy i co tam mhm. gramy i tak dalej, i mówi, ale to trochę nie jest to, nie? Trzeba coś pomyśleć nad tym. Więc Wspólnymi siłami doszliśmy do pomysłu, że jest to post psychodeliczny rok, Chyba dlatego, że, że w bądź nasze inspiracje przynajmniej na samym początku brały się z muzyki psychodelicznej, czy to byli Beatlesi, czy to był King Gizzard and the Lizard Wizard No ale po drodze tych, tych influences, wpływów i tak dalej było coraz więcej więc chcieliśmy urozmaicić może jakimiś innymi brzmieniami te, tą psychodeliczną formułę muzyki do, nie wiem, transu, odpłynięcia. Zgadza, zgadza
3: Jakby minęło dużo lat, nie? Trzeba by coś nowego wrzucić po prostu do tego psycroka. No
1: to w ogóle dużo nowości jest w waszej muzyce. I w sumie sam gatunek nowy wymyśliliście sobie, czy tam ustaliliście, <śmiech> że jest.
0: Czekamy na naśladowców, na, na kopię. A takie pytanie, jaki jest wasz ulubiony owoc?
2: Arbus. Totalnie.
0: Banan. Arbuz to kontrowersyjna opinia, bo ja ogólnie też lubię bardzo arbuza, ale ludzie, niektórzy nienawidzą go, że to jest sama woda i w ogóle, ale na lato właśnie idealny, według mnie.
3: Zawsze idealny.
0: <grym> ale tak właśnie w zimie to chyba nie ma w sklepach zbyt dostępnych arbuzów.
3: Nie, no lipa trochę, no,
0: ciężko, by, ciężko
3: być panem arbuza, nie? Ale
2: mango jest w zimie w sklepach. Ale jest drogę. Tak? No. A co nie wiem, bo na szczęście mi współlokator
0: kupuje. <grym> Cudowny, do kotor.
1: Okradłeś mi pytanie.
3: A jakie są wasze ulubione owoce?
0: Odpowiedz pierwsza. Czemu ja? Bo ja mam bardzo trudny... No
1: ja właśnie też się zastanawiam. Tak, bardzo ciężko
0: mi się decydować w ogóle. Tak kategorycznie na jeden owoc. Ha, i co? Ciężko odpowiadać na pytanie? No bo my tu zadajemy no, ja pytania. Ja zadajemy pytania. <śmiech> hmm, pomidor. Mandarynka. Mandaryńki są super. Jabłka. Classic. No ale... tak, ale all, takie all
1: zielone, twarde, chrupiące.
0: No właśnie z jabłek można zrobić dużo różnych rzeczy. Można ryż z jabłkiem zrobić, można...
1: Placki. Placki. Placuchy. Placuchy.
0: Placuchy opa.
3: Ej, no Są myślę, że da się ryż z arbudem.
1: Wypróbuj i daj znać.
3: <śmiech> ja
0: na następnej audycji dam znak. A następna będzie kulinarna. W takim razie. Ja ci ukradłem pytanie, więc... No
1: cały czas mi krabiasz, musisz super sobie zaszyt. <śmiech> Ja no, spoko, ale czy mieliście w zespole w trakcie y, trwania całej waszej pracy jakieś kryzysy?
0: Chcieliście to rzucić?
1: Mieliście dość.
3: Nienawidziliście się? się? Ja mam tak średnio, że chcę rzucić muzykę co dwa miesiące.
1: A to jest normalne chyba, z no, muzyki.
3: Czasami jest dołujące, że jednak będąc muzykiem dalej, no szczególnie undergroundowym, to no przynajmniej w moim przypadku, no, muszę iść na te 8 godzin do pracy, potem jeszcze muszę pojechać na próbę, szczerze jeszcze tutaj dojeżdżamy na próbę do Rzeszowa 170 km, co nie? To A dzisiaj też jedziecie do Reszowa? Nie, dzisiaj w Krakowie. No
2: dzisiaj mamy święto.
3: Ale wiesz, dojeżdżanie też co tydzień 170 km do Krakowa, przy okazji można wiadomo odwiedzić mamę, z babcią pionę zbić, ale, ale no to tak, to, to też kosztuje, więc trzeba mieć cały czas na pulsie, na pulsie wydatki, trzeba mieć dużo czasu, bo nawet... Bo to na próbie się zrobi to, co się zrobiło w domu, a jak nie ma czasu nic w domu robić, to trochę się stoi w miejscu. Mm -hmm. Więc fajnie mieć czas i kasę. Czyli,
1: <laughs> czyli trzeba się sprzedać.
3: Got jest to
2: jedne wyjście, no. Ale to, to jest dobry point, który zrobiłeś z tą kasą, że jednak jak się chce faktycznie grać tą muzę niezależną, która dalej jest hobby, ale dla nas to jest całkiem poważne hobby, co nie? Mm. I chcemy się z tym rozwijać, to no chociażby jest, nie, koncertowanie, gdzieś trochę dalej, no to trzeba kurczę przeliczyć ile wychodzi wachy, czy mm. na pewno nam się opłaca jechać do tego Poznania, czy może jednak nie. A z drugiej strony, jak się gdzieś dalej nie pojedzie, to no nie wiem, ja na przykład mam takie jakieś czasem poczucie, że fajnie by było poleć w nowych miejscach, trochę to poszerzyć grono odbiorców. Ale z drugiej, pytanie, z drugiej strony też pytanie, ile z tych osób, które przyjdzie na koncert, potem faktycznie posła twoje muzy? Jest to ciągle zastanawianie się, czy to z tego warte, no właśnie.
3: Właśnie to jest taki lekki hazard. <grym> <grym> A
1: zwraca wam się z biletów, które ludzie kupują, albo nie wiem, dostajecie coś od knajp, gdzie gracie?
3: nie zależy. Hmm. Bywało tak, że naprawdę było super, bo na przykład na festiwalu takim w Rzeszowie Brzeg miasta e, Brzeg miasta, dokładnie To udało nam się zarobić dużą sumkę pieniędzy i naprawdę oszczędzić sobie na przykład do jakiegoś budżetu, prawda, na, na płyty i tak dalej A czasami jest tak, jak właśnie graliśmy w Poznaniu, no to dopłaciliśmy do benzyny ponad... 3 albo 4 stówki, jakby, po, jakby dostaliśmy jakoś tam małe pieniążki, dołożyliśmy to do benzyny, jeszcze musieliśmy dopłacić swoje swojej kieszeni dużo pieniędzy, więc czasami, czasami nie wyjdzie. Ale jak chce się powiedzieć, że jak się nie wyjedzie od siebie z miasta, to nic się nie da zrobić, ale tutaj się pojawia Kalamaz, który robi Kraków Tour od dawna. Udało im się gdzieś wyjechać, ale też da się tak, prawda? Robi, zro, można też zrobić fanbase w, w miejscu, w którym się siedzi. Tutaj na Kraków, można zrobić taki lokalny fanbase i wtedy też, też to działa. Ale myślę, że też no, na przykład mają dużo prościej kalamendi, przez to, że są z Krakowa, no mają tu dużo miałam znajomych. ja tak. mówić, dużo że w Krakowie misórek. chyba jest
1: jednak łatwiej niż w Rzeszowie.
3: Tak, no, zawsze się wszystko sprowadza do tego właśnie designu <grym> No i w Krakowie
1: chyba częściej rzeczywiście knajpy coś dają jednak w zamian za koncert, albo właśnie da się jakoś tam mniej więcej te fundusze ogarnąć. W sensie no częściej niż w Rzeszowie chyba.
3: No wydaje mi się, że troszkę więcej się tutaj zarabia, no większe miasto tak samo jak więcej się zarabia w pracy w, w Krakowie, tak samo muzycy no tak. zarabiają więcej, nie? Ale też ciężej się przebić, coś za coś, nie ma nigdy samych plusów, nie? Mhm. Dużo ciężej się przebić, jak jest tak dużo zespołów, to żeby ktoś przyszedł, a nie przyszedł na inny dobry koncert, to trzeba naprawdę mieć co, co pokazać dobrego, prawda?
1: I chyba w Krakowie jest więcej szans na granie z jakimiś zespołami już, w sensie na supporty albo ktoś, no, że generalnie te zespoły przynoszą sobie nawzajem słuchaczy. Czy
3: nie? Często jest tak, że, sobie te, że się też po prostu ci ludzie znają. No tak. tak prawda? Nie, nie oszukujmy się. To, są, to nie są jeszcze koncerty na kilka tysięcy osób, że zajmuje się tym promotor i tak dalej, tylko... No przede wszystkim na pewno trzeba lubić muzę. Fajnie grać koncert z zespołem, na który też chętnie chy... Chcia, jakby chciałbym, ja chciałbym też pójść na ich, na ich koncert, co nie? A no bywają takie sytuacje, że jak się gra na przykład w innym mieście, gdzie totalnie, totalnie nie, 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 nie ma się nikogo, żeby się wspomóc, no to czasami trzeba wybierać nawet zespoły, które nie do końca są w twoim guście, ale no po prostu trzeba znaleźć lokalne zespoły, bo lokalni ludzie biorą, e, biorą fanów przede wszystkim, szczególnie jak się dojeżdża, jak my dojeżdżaliśmy na przykład z Rzeszowa do do Poznania, no to nie mamy tam za wielu słuchaczy. Był mój znajomy ze swoją dziewczyną jeszcze i ze znajomym, tak, to od nas, ale
2: jeszcze, tak to... Jeszcze, jeszcze słuchaczy. Tak, tak. Dajcie nam pół Suma. roku.
1: No nie no, trzeba jeździć, żeby zdobyć tych słuchaczy no, i ja... wydać całą płytę i już po prostu będzie tam. Wtedy sobie zrobicie automatycznie fanów w różnych miastach.
0: Ja myślę, że to jest właśnie taka inwestycja jednak w przyszłość te no. 300 czy ileś tam złotych na Jasne. benzynę, że że z tego może coś wyjść a jeśli już tak jesteśmy przy zarobkach i w ogóle kwestiach finansowych to też taką, dla mnie może trochę inną rzeczą czymś może nie dziwnym ale czymś o, nietypowym, znalazłem słowo jest to, że pierwsze wrzucacie swoje piosenki na Bandcamp i dopiero tam widziałam, że po po paru dniach czy po tygodniu one trafiają na Spotify, na przykład tam jest y, w sumie mniej waszych piosenek jest na Spotify, ale właśnie y, Bandcamp mi się zawsze kojarzył z takim miejscem dla, dla digerów właśnie, dla osób, które szukają y, jakiejś mało znanej muzyki i z tego co wiem, to tam też jest inaczej, z tym jakby, że więcej się dostaje pieniędzy po prostu za muzykę i właśnie ciekawi mnie jak jak od kwestii finansowej wygląda upublicznianie swoich rzeczy na Bandcampie.
2: No to jest prawda, co mówisz, że z Bandcampa się dostaje zdecydowanie najwięcej kasy. <śmiech> nie pamiętam, ile, ile tam pobiera Bandcamp, ale to jest dosłownie jakieś paręnaście procent. To jest nic w porównaniu do tego, ile sobie pobiera Spotify, chociażby. Mhm. Um, więc zdecydowanie ze strony finansowej Bandcamp wydaje się być najlepszy, tylko tak jak mówisz, to jest portal dla diggerów, nie, dla, dla serii już fanatyków, muzy, w którym chce się, chce się szukać. I, i, I faktycznie szukają, chociaż też ostatnio na Bandcampie pojawia się coraz więcej y, dużych y, artystów Chociażby Slowtaj ostatnią płytę też udostępnił na Bandcampie swoim No a ze Spotify'em to wygląda to troszkę gorzej chyba Jeszcze sami nie wiemy, bo mamy tego Spotify'a dosłownie pół miesiąca A, a szczerze mówiąc, algorytmy Spotify'a i, i ta cała reszta Nawet nie mamy tego się obczajać Jak się się tym słuchać to może coś przyjdzie ale, ale właśnie swoją
3: drogą, to też na Bandcampa wcześniej wchodzą rzeczy, no bo z no Spotify trzeba mieć e, pośrednika i te rzeczy się wrzucają kilka dni, więc to mhm. też się pojawia później. Nawet jak wrzucimy w tym samym momencie, to na Bandcampie pojawią się pierwsze. Mhm. To, też jest, to też jest taki detal... Może nie wszyscy wiedzą, ale faktycznie no nawet jakbyśmy musielibyśmy ustawić kilka dni wcześniej na innych streamingach, a też nie wiemy dokładnie, kiedy one wejdą. Więc ciężko zgrać to wszystko razem, żeby weszło w jednym momencie. Bo trzeba mieć chyba dodatkową opłacę. za jakieś, premium tak, konto trzeba sobie kupić. Trzeba my nie
2: kupujemy premium konta. A w ogóle
3: e, marzy mi się, żeby na naszych koncertach nasze płyty sprzedało Kerfuś. To by było super. <głos> o nie, o co nie. Wyparłem to ze swojej głowy.
1: Dajcie już spokój temu stworzeniu, wiem, że jest sztuczna. Widziałem
3: nawet w Berlinie takiego kerfusia mają swojego. Też ja, mają
0: swojego. W sensie, bo
1: najlepsze no, no, jest to, że w tym, w tym jakby nie byłoby nic niepokojącego nic złego, gdyby nie ludzie.
0: A widziałeś kerfusia na żywo? Jasne. Ja, ci, Masz urbofanem.
1: Gratuluję, w sensie spotkania, nie fanem. To zabrzmiło strasznie ofensywnie.
3: Nie no, jestem fanem, bo wiesz, próbuję ugrać, żeby sprzedawał nasze płyty. A,
1: no, rozumiem. Już dogadane macie wszystkie <głos> Nie, Piszę
2: z Carrefourem, nie odpisuję, ale myślę, że to już dobry krok. Carrefour bierze tylko prąd, nie bierze od nas pieniędzy.
0: Tak.
1: Racja, racja. Więc
0: 50% szans. Ty chcesz, oni nie. Dobra, chciałbym też, żebyście podzielili się tym, jak wygląda w ogóle Życie podziemnego zespołu, ile w tym jest tak naprawdę samego grania, ile jest w tym, można powiedzieć, przyjemności, a ile takich rzeczy, które trzeba zrobić, żeby ktoś o was usłyszał.
2: No niestety mam wrażenie, że tego grania to jest całe 20% koniec końców. No bo, tak patrząc po sobie przynajmniej, No to większość czasu na promocję zespołu to nawet nie jest granie koncertu, tylko pisanie o tym, że gramy koncert w relacji, w poście, na Facebooku, na Instagramie wysyłanie maili o koncerty i tak dalej. Ciężko jest, kurczę, to ogarniać bez menedżera mm. i czasem złapać do tego wenę. Ale myślę, że warto, bo jednak jak już przychodzi do tego grania próby, nawet jak trzeba na nią dojechać półtora godziny, albo przychodzi czas grania koncertu, no to wychodzi na to, że to jest tego warta.
0: Wisienka na torcie tych, tych starych... Nie, wisienka na torcie to jest złe określenie do tego, <śmiech> zupełnie złe. Ale nie, chodzi mi o to, że potem taka ulga jest, że, że granie jest przyjemnością, ma to wszystko dookoła takim, żeby ta przyjemność się mogła stać. Żeby mogła wybrzmieć. poczuć przyjemność, mhm.
1: trzeba poczuć e, dyskomfort.
3: Jak, jak to jest tort deserowy, to to się, to się zgadza. Jakby to był tort deserowy z deserową czekoladą, to ta Wisienka jest super, właśnie to jest to granie, a tort deserowy... Nie <śmiech> Lubisz? No ta <to> big fan. <śmiech> Dobrze, że dziadek nie słucha audycji. O. A
1: czy, A nie. może posłuchać? Aha, nie. Co? Nie wiem. Czemu tak myślałam, mm. że umarł? No
3: właśnie. Ty
0: też się zastanowiłem,
1: ale nie. Ja, ja, po prostu, ja po prostu zobaczyłam twoją reakcję.
0: No, bałem się z na ten temat, bo pomyślałam, że tak.
1: Dziadek to się w grobie przewraca, jak mówię o tym torcie. Dobra, to jest.
3: Dobra,
0: wytniemy. Nie, ale... to zostawić. <głos> Nie to
4: zostawiam.
0: Dobra, a w takim razie nasza dzisiejsza audycja będzie dobiegała już końca. Dziękujemy wam bardzo za pojawienie się tutaj. Bardzo przyjemnie się rozmawiało. Poruszyliśmy dużo ciekawych tematów. I w takim razie zakończymy jeszcze jedną waszą piosenką. Może chcielibyście coś o niej opowiedzieć? Zakończyłem audycję
2: <głos> utworem Rag. I to jest w ogóle pierwszy utwór, który napisaliśmy kiedykolwiek. Na naszych pierwszych próbach to był ten kawałek, który tworzyliśmy Jego można już znaleźć w internetach w wersji z demówki garażowej Ale teraz puścimy pełnoprawną wersję z płytki Taką, która ma dobry mix i się do tego słuchać hmm. Czyli A...
3: tylko tutaj możecie posłuchać przedpremierologa
2: No, tak, tak jakby nie patrzeć To jest to kinda premiera
1: może to jest taka specjalna z tą naszą audycją, trzeba <laughs> czas <z> jakieś premiery.
2: <laughs> Exkluzywne.
1: No. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do followowania na wszystkich socjalach i obserwowania działalności Goofy Jeans oraz y, kupowania płyt. Tak jak mówiliście, gdzie można je dostać?
2: Na Priv na Facebooku, na Bandcampie 20 maja w starcy sprzedażą. Zapraszamy I, i też ślicznie Wam dziękujemy za zaproszenie, Bardzo, bardzo, bardzo się miło gadało. Od
3: 20 maja już myślę, że na każdym koncercie będą. Po prostu będziemy je wozić ze sobą. Dodatkowy sprzęt.
0: Fantastycznie. W takim razie byli z wami Gabriela Comenza.
1: I Aureliusz Dama.
0: My też byliśmy. Goofy James też była i była super. Czekaj, dawaj. Ja powiem Goofy, ty jeans. Trzy, cztery. Goofy Jeans. A to był rapan z podziemian. Do usłyszenia. Siema.